0: Que la sigan oyendo.
1: Voy a contar algo que me pasó mientras estaba viendo la serie de Chernobyl y que. no sea, hay gente como yo, seguramente, que suele medir las cosas en términos de mundiales, ¿no? Como si los mundiales fuera una especie de unidad de tiempo. Y cada vez que se habla de un evento, uno tiende a, a relacionar con, bueno, más o menos, qué estaba pasando. Abril 1986, directamente dije, Mundial de México, Selección Argentina, no recordaba, o en realidad no sabía. Que Chernobyl había sucedido tan cerca del Mundial? O por ahí son universos que jamás se me había ocurrido conectar. Sin embargo, hay alguien a quien sí se le ocurrió, Beto Parrotino, amigo de la casa, que hizo el texto en Tiempo Argentino, Chernobyl y pelotas, porque podríamos decir básicamente que en casi todo evento que haya sucedido en el siglo XX, de alguna manera la pelota puede estar presente.
0: Por empezar, yo nací un año antes de Italia 90. O sea, la vida se separa en mundiales. Así que sí. Y bueno, Chernobyl, que fue una tragedia nuclear, sucedió un mes y cinco días antes de México 86. Nada. Prácticamente nada. Tanto es así que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya no tenemos que meter en otro mundo, Jugó ese Mundial y eh, cayó a México como todas las delegaciones. Tenía un jefe de delegación llamado Yuri Marasov, que un día, previo antes, antes del debut de la Unión Soviética en el Mundial de México 86, que recordemos es el Mundial que Argentina salió campeón, con Maradona, tuvo que eh, gritarles a un grupo de periodistas italianos y decirles que no, que no, niet, niet. Para que no hagan preguntas sobre Chernobyl. Los jugadores, de la, los futbolistas de la Unión Soviética estaban prohibidos de hablar de Chernobyl. ¿Por qué estaban prohibidos? Porque se habían ocultado muchas cosas eh, claro, después y además, del accidente.
1: También había sucedido un mes y pico. O sea, la, la posibilidad de sacar conclusiones sobre el hecho también eran muy difíciles y sobre todo el tiempo de la historia o la manera en la que circulaba la información en aquella época también era muy distinta.
0: Al tal punto que durante muchos años se desconoció la magnitud de, de, del accidente nuclear de Chernobyl. Eh, la, la primera y que también involucra al fútbol es el abandono de una ciudad. La ciudad de Pripyat, que uh -huh. quedaba a 3 kilómetros de, de la central nuclear, eh, a los 48 horas comenzó a ser evacuada.
1: Es una ciudad que se fundó alrededor de la central nuclear, ¿correcto? Exacto.
0: A, a medida que se fueron eh, creando los reactores, el que explotó es el reactor 4, que queda muy claro en la, en la serie de Chernobyl uh -huh. de entrada, que es el reactor 4. Este es el que explotó, pero a medida que fue el 1 el 2, la ciudad se empezó a habitar y como toda ciudad, como toda aglomeración de gente, digamos, eh, que comienza a formarse, crearon un equipo de fútbol. Eh, el constructor, el constructor se llamaba.
1: No hace falta traducirlo.
0: Eh, lo podemos traducir, es el Streutel. Eh, F.C. Streutel Pripyat, eh, así se llamaba. Eh, pero bueno, el, el constructor iba, eh, incluso cinco días después de, 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 de Chernobyl, iba a inaugurar su estadio, el Avangard, eh, que se llamaba Vanguardia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Pripyat era una ciudad modelo, una ciudad moderna, una ciudad que eh, la Unión Soviética eh, le, le gustaba presentar a, a, al uh -huh. mundo. Claro. Bueno, ese estadio no, no pudo inaugurarse, nunca se inauguró, nunca se jugó un partido de fútbol, nunca metieron un gol. Los jugadores de, de este equipo del, con, del constructor figuraban como trabajadores de, de la planta nuclear, pero no trabajaban, jugaban y, y jugaban y se entrenaban hasta como profesionales. Uh -huh. Y digamos, eh, la inauguración del estadio de la Vanguard era en un, en un plan maestro, era parte de un plan maestro de vamos a poner a Pripyat en el fútbol soviético, en, la, en el fútbol profesional. Y eso también se vio frustrado.
1: Claro. Como básicamente todo el resto de la vida en, en esa ciudad.
0: Sí, eh, era un estadio modelo, un estadio casi para 5.000 personas. Eh, pero bueno, eh, lo que ocultaban, lo que los jugadores no podían hablar, no porque lo supieran, sino era para que no se hable de ese tema, uh -huh. era que la, la radioactividad, que es la contaminación del aire, comenzaba a extenderse por toda Europa, afectando a kilómetros y kilómetros. Incluso llegó a, a Irlanda, eh, incluso llegó antes que llegara a. A Irlanda, llegó al pueblo donde vivía eh, Andrey Shevchenko. Uh -huh. El lo principal conocieron.
1: referente del fútbol it eh, italiano, va a decir, ucraniano.
0: Entrenador de la selección de fútbol de Ucrania, multigoleador en el Milan, Balón de Oro en 2004 y el, el sinónimo de goles de una generación, Shevchenko. Eh, winning
1: Eleven,
0: ponerle también. Winning Eleven, si sí, Fútbol, etc. Shevchenko tenía nueve años en el 86 y eh, el padre, que era mecánico militar, que había trabajado para la Guardia Roja, decide irse con la familia a Kiev, a la capital. Apenas llegan a la, a la capital, todos se someten a estudios para detectar si en el cuerpo eh, tenían índices de radioactividad.
1: Deciden irse de su ciudad a partir de la explosión del reactor, o sea, del desastre de Chernóbil.
0: Exactamente, y de, la, de, la, de la, la, la extensión de la radioactividad en el aire, eh, que, insisto, digamos, llegó. Como, como en la serie queda muy claro cómo se entera el mundo de, de lo que estaba, de, de la dimensión de la tragedia de Chernóbil. Suecia, en Escandinavia, detecta que en el aire estaba contaminado y lo, No había
1: manera de No ir había manera, nada.
0: no. Entonces llega a, a Kiev eh, la familia Shevchenko y bueno, las pruebas, las, las pruebas médicas detectan que no, no, no hay índices de reductividad, pero bueno se habían escapado por eso de alguna manera, y comienza su carrera como futbolista, que se, se prueba en el Dinamo de Kiev, bueno, eso es como el, el comienzo. De hecho, él recuerda, en una entrevista posterior de hace poco, una anécdota de chico que estaba jugando con sus amigos, él era bastante grandote, de hecho, era bastante grandote y rápido cuando jugaba, entonces cae una pelota en el techo de una de las casas del pueblo de él, y él sube a buscarla y se encuentra donde había más pelotas y como todo chico, dice, bueno, todos son mías estas pelotas, se las lleva a su casa. Y el padre había comprado un, un medidor de radiación. Me imagino eh, la
1: paranoia en la época.
0: Sí, digamos, eh, a tal punto que en las zonas más pobres, donde no podían comprar este aparato de radiación, utilizaban cámaras de pelotas para tomar el aire. Esto lo contó un, un ex ingeniero de Chernobyl, que eh, publicó un libro que se llama La Verdad sobre Chernobyl, eh, que fue un libro que estuvo muchos años prohibido en, en la Unión Soviética. Es decir que la, las pelotas de Chernobyl estaban en Shevchenko, estaban en, en los ingenieros que tomaban aire y estaban en los jugadores que jugaban en el Pripyat. Y eh, están en, en un montón de lados más, digamos. Pero bueno, esto es una parte de, de la historia futbolera sí, de Chernobyl.
1: En algún punto también es eh, imposible de medir las consecuencias, obviamente las consecuencias generales respecto de la catástrofe, pero también en materia de, de, de lo que tiene que ver con el fútbol, eh, la cantidad de situaciones que habrá frustrado se habrán visto truncadas por, por este desastre y, y, como vos decías, ¿no? Digo, radioactividad directamente en las pelotas de fútbol, llenas de radioactividad. ¿Cómo se hace para, para vivir en ese, en ese contexto?
0: La radioactividad eh, no solo se metió en los cuerpos de, de los humanos causando enfermedades, eh, no solo se metió en las pelotas, eh, sino que se metió en los animales. Toda buena serie no se spoila por más que se cuente una parte. Hay una sí, parte sí. donde eh, van liquidadores, se hacían llamar, el gobierno los llamaba de esa manera, que eran personas que iban a trabajar después de, de la explosión de, de, del reactor en Chernobyl porque tenían que, que reactivar la zona. ¿Qué hacían estos liquidadores que eh, se morían al tiempo o, o acortaban sus años de vida? Mataban animales. Eh, iban recorriendo eh, la zona, exacto. también eh, pelotas, animales, el agua. La radioactividad eh, excedió el deporte, eh, excedió a la naturaleza y se metió en los cuerpos humanos básicamente. A tal punto se metió en los cuerpos humanos que cinco jugadores del Pripyat murieron y que eh, el, el club de, de que se había fundado en esa ciudad a los tres años de, de la masacre eh, desaparece
1: ni siquiera se mudó con la gente que fue hacia otro lado, digamos, directamente eso desapareció.
0: Se fue a otra ciudad, eh, las, las personas que vivían en esa ciudad se fueron evacuadas, crearon rápidamente en meses una, una nueva ciudad, le cambiaron el nombre, cosa también de ocultar el pasado de alguna manera, y a los eh, tiempos, digamos, eh, el equipo se desarmó, no era lo mismo, eh, ese anhelo de profesionalizarse terminó eh, haciendo desaparecer un equipo en el 88. Y Hoy por hoy, ¿el estadio qué es
1: lo que sucede? ¿Qué hay? ¿O está como el resto de la ciudad? ¿Es un fantasma?
0: Claro, lo llaman el estadio fantasma muchos. Incluso hay excursiones, ya en el siglo XXI hay excursiones. Chernobyl se ha vuelto, no solo por la serie sino antes también, en un, eh, en un punto turístico de Ucrania. Se organizan excursiones y hasta viven 400 personas ahí que eh, viven justamente porque están más allá de la vida, digamos.
1: Igual para los hipocondríacos ir a un lugar es lleno complicado. de
0: radioactividad, hacer turismo. Es complicado. Eh, hay, hay una leyenda que dice que si vos te sentás en un banco del estadio o de la zona de, de exclusión, que es 30 km, un radio de 30 kilómetros alrededor de Chernobyl, si vos te sentás te quedás estéril. Eh, eso forma parte de una leyenda. Un Ahora, un mito, una leyenda. Ahora lo que sí es verdad es que a los eh, visitantes del de avant del estadio, le dicen no toques nada, no te sientes, firmá, saca fotos, de hecho andan circulando por internet eh, videos e imágenes del estadio, pero eh, es todo como una prudente distancia, eh, está en el centro de un bosque y eh, evidentemente la naturaleza ha, ha hecho lo suyo y eh, hay árboles en un córner, eh, matorrales en el arco eh, y sigue esperando que se juegue un partido.
1: Me imagino la batalla entre la naturaleza y la radiación en ese sentido. También un poco pensar digo, la curiosidad del nombre, no porque llamar a vanguardia a un estadio lo que sucedió posteriormente y el temor que todavía existe, por ahí no es el que el que estuvo inclusive 10, 15 o 20 años antes de Chernobyl, de acá del 60, de acá del 70, el temor a un desastre nuclear, ¿no? Y sin embargo, eh, la vanguardia, de manera un poco apocalíptica, lo que nos está diciendo es, cuidado, esto es lo que nos espera.
0: Eh, muchos historiadores, sociólogos y tipos que investigan digamos, los procesos sociales dijeron que... No periodistas, digamos. No periodistas. Eh, dijeron que Chernobyl fue el comienzo del fin de la Unión Soviética. Uh -huh. a, a ese punto, eh, del sistema en sí, por más que en ese momento eh, el, el presidente soviético era Gorbachev, que no era eh, tan afín a, a, a los designios eh, socialistas de, de antaño, uh -huh. pero bueno, ese punto fue el comienzo, ese punto... Tal vez eh, un punto de no retorno. El punto de no retorno, el punto que vendría la, caída, la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro y el, la nueva Rusia de oligarcas y de, más adelante de Putin y mucho más adelante de, del Mundial 2018. Pero hablando de mundiales, volvemos al 86. Eh, hablamos de la Unión Soviética llegando a disputar un mundial eh, hablamos de, de un eh, jefe de delegación que le impide hablar de Chernobyl a los jugadores. ¿Qué pasó después en México? Después de Maradona, después de que levantara la copa, eh, llega a México eh, un cargamento de 40.000 toneladas de leche condensada y eh, manteca, además, eh, al ¿De Estado donde? de México. Llega desde Irlanda. Irlanda era un, había sido uno de los países afectados por la radiación. Eh, ese cargamento se comprueba tiempo después eh, que estaba contaminado. Estaba contaminado porque eh, había recibido, eh, o los animales habían recibido eh, eh, la radiación, la radioactividad. Esos alimentos son eh, destinados a programas sociales uh -huh. en México y los consumen eh, bebés que nacen entre el 86, 87 y no ya 88, un poco más 88. Eh, toda esa generación que nació y que recibió y que, que se alimentó de esa manera eh, con el paso del tiempo se comprobó que tenían eh, problemas eh, de salud. Y estamos hablando de Irlanda, que es el país o
1: uno de los países que más hacia el oeste está en Europa, y hablamos de un problema que ocurrió bien en Europa del Este.
0: A kilómetros. La, la distancia sí.
1: abismal y aún así las consecuencias de, de aquel desastre, y llegando vía comercio internacional también a una generación en América Latina. Pero la América Latina tiene otra historia, ¿no? también en relación a ¿La Unión Soviética, Estados Unidos, la carrera armamentista?
0: La vaca, volvemos a la vaca que da la leche y eh, la vaca que está pastando. Eh, hay una historia que dice que eh, cayó un pedazo de satélite eh, arriba de una vaca y mató a la vaca. Eh, algunos la conocerán por una canción que se llama Aquella solitaria vaca cubana.
1: Cielo justo a tiempo Miraba al cielo justo a tiempo ay, 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 ay,
0: ay, ay. Que la sigan oyendo Que la sigan oyendo